0: Você já parou para pensar o quanto de criatividade um professor precisa usar para fazer acontecer uma aula? Você se acha uma pessoa criativa? Hoje, nós vamos refletir um pouco juntos sobre o quanto a imaginação fértil é importante para o dia a dia produtivo da docência. Eu sou Vitor Ciola e esse é o segundo episódio do podcast Filosofando. Salve galera, hoje estamos aqui para discutir um assunto que, de tão presente no dia a dia em sala de aula, muitas vezes passa despercebido pelo professor, a importância da imaginação na preparação e aplicação das aulas. Todo professor lida com aquele conceito de nome difícil e de trato nem sempre tão amigável, a transposição didática. Esse conceito nada mais é do que a capacidade de adaptar o discurso científico produzido por pesquisadores a uma linguagem de compreensão mais fácil. Vejam que não se trata de um processo de simplificação de conceitos, mas sim de uma adaptação ao interlocutor com o qual se dialoga. A sua sofisticação e complexidade permanecem, assim como a preservação da originalidade conceitual do pensamento precisa ser respeitada. Essa é uma das principais atividades de um professor de ensino médio e fundamental no Brasil, e também uma das mais complexas de se executar. Afinal de contas, transportar o discurso produzido por acadêmicos para uma linguagem mais acessível não é uma tarefa fácil, porque exige daquele que se propôs a executá-la uma familiaridade com o conceito da academia, e um grande conhecimento do público ao qual ele deseja atingir. Esse meio de campo que ele faz é essencial na formação cidadã e a rotina diária dentro de uma sala de aula. O professor precisa fazer parecer fácil esse movimento, mas vejam vocês como isso é complexo. Quantos conhecimentos estão envolvidos nessa história? A nossa apresentação de hoje está em diálogo aberto com o canal do YouTube Docência e Pandemia – Desafios em Pauta, mais especificamente com a palestra do professor Vitor Chaves de Souza, ministrada no canal em 5 de junho de 2021, quando ele falou sobre educação e imaginação. O professor Vitor discutiu algumas ideias importantes nessa aula, entre elas o conceito de empirismo do filósofo David Hume, que, entre outros fatores, constrói uma teoria do conhecimento pautada no método experimental, nas experiências sensíveis do humano, trazendo para a gente a oportunidade de analisar a experiência da vida, além da lógica racional cartesiana, que foi e é ainda tão valorizada nas sociedades desde o iluminismo. Eu quero trazer aqui, para acrescentar a nossa conversa, uma música que eu acho que cai muito bem como trilha sonora do nosso papo. É a canção Bienal, do Zé Cabaleiro. E eu, se vocês me permitem, gostaria de sugerir que vocês ouvissem essa música pensando na difícil missão que o professor tem de adaptar conceitos, como uma espécie de curador do conhecimento. Como todos nós sabemos, uma Bienal é, é um evento que existe para tentar aproximar a arte da população em geral. É um momento de encontro da arte com a sua existência. É a oportunidade que ela tem de descer do Olimpo, em que ela acaba sendo colocada de forma equivocada muitas vezes, e se aproximar de nós, réis mortais. Vamos ouvir.
1: Materializando a obra de arte no fim do milênio Faço um quadro com moléculas de hidrogênio Fios de pentelho de um velho armênio Cuspe de mosca, pão dormido Asa de barata torta
2: Meu conceito parece à primeira vista Um barroco-có figurativo, neo-expressionista Com pitadas de arte no vôo pós-surrealista Calcado da revalorização da natureza morta
1: Minha mãe certa vez disse-me um dia Vendo minha obra exposta na galeria Meu filho isso é mais estranho que o cu da gia E muito mais feio que um hipopótamo em sono entender um trabalho tão
2: moderno É preciso ler o segundo caderno Calcular o produto bruto interno Multiplicar pelo valor das contas de água, luz e telefone Rodopiando na fúria do ciclone É
1: invento o céu e o inferno Minha mãe não entendeu o subtexto Da arte desmaterializada no presente contexto Reciclando o lixo lá do cesto Chego a um resultado estético
2: Bacana. Com a graça de Deus e basquear, Nova York, me espere que eu vou já. Bicharei com dendê de vatapá, uma psicodélica baiana.
1: Misturarei anáguas de viúva com tampinhas de Pepsi e Fantaúva, um pinico com água da última chuva, ampolas de injeção de penicilina. Desmaterializando a
2: matéria, com a arte pulsando na artéria
1: Boto fogo no gelo da Sibéria, faço até cair neve em Teresina Com o clarão do raio da silibrina, desintegro o poder da
2: bactéria Com o clarão do raio da cilibrina, desintegro o poder da bactéria
1: o balê. Salve
0: Zé! E aí, pessoal, gostaram da música? Essa é uma música escrita em 1999 pelo baleiro, e ela é tão atual, tão viva, que parece que ela foi escrita ontem. Essa inquietação moderna, essa tensão permanente entre o erudito e o popular são muito bem exploradas na música né? e, e ela acaba sendo uma crítica e uma ode à modernidade ao mesmo tempo. Uma crítica no sentido do vazio da contemplação estética por si só. Né? A, a erudição, o conhecimento sem conexão com a realidade. E uma ode Sob o ponto de vista da interlocução simultânea entre o popular e o erudito, onde um se retroalimenta do outro e, sem pedir licença, ele rasga qualquer manual quadradinho de compreensão da realidade. Sabe aquela coisa da, da autoajuda livresca? Dez formas de ser feliz, vinte maneiras de ser o melhor, enfim. Isso não tem vez. O lugar de ser feliz não é o supermercado, definitivamente. É de uma potência imensurável essa oportunidade da arte chegar nas camadas populares. É nesse momento que o conhecimento circula, que ele ventila, ele se renova e tem a oportunidade de se transformar a partir da experiência do outro. Notem que esse trabalho não é muito diferente do que a tarefa do professor. Notem vocês, então, a habilidade criativa e imaginativa que esse profissional tem que ter para transpor didaticamente os saberes. Saberes esses, muitas vezes, enrijecidos pela academia. Então, esse é um trabalho definitivamente monumental. Ouvindo a música do baleiro e pensando como ela se relaciona com o nosso assunto, é interessante a gente notar que uma mesma mensagem pode ser apropriada de forma diferente pelos interlocutores que a ela tiveram acesso. Algumas vezes, inclusive, ela não vai sequer ser compreendida. E como o professor lida com isso? Na realidade, o seu trabalho não deve ser o de homogeneizar pensamentos, nem tampouco se valer de práticas que reduzam a amplitude do debate. É justamente o contrário disso. Seu trabalho existe para estimular o pensamento crítico do interlocutor, para dialogicamente incitar que reflexões sejam construídas a partir das suas provocações, a partir da sua forma de abordar determinado assunto. Nós vemos que nos estudos sobre semiótica de Bakhtin e de Wittgenstein, a linguagem atua como um instrumento regulador do pensamento, que é através dela que a comunicação acontece. Eu diria que, graças a ela e apesar dela, o conhecimento consegue se disseminar. É importante nós termos a percepção das limitações dos instrumentos de disseminação do saber com os quais a gente lida, até mesmo para entendermos as dificuldades dos processos hegemônicos de comunicação que nós tendemos a naturalizar, dada a sua abrangência na sociedade. E é aí que está a arte do negócio. É nesse momento que o repertório imaginativo, criativo do professor aflora. Paulo Freire, por exemplo, sugere que o professor mergulhe na realidade da comunidade com quem conversa, para de dentro dela criar mecanismos de interlocução potentes o suficiente para fazer nascer o embrião do conhecimento. Vejam vocês que, na perspectiva freiriana, o conhecimento não é regido por modelos exatos, simétricos e perfeitos de existência. Longe disso, ele muitas vezes parte do, do empirismo que o professor Vitor citou ao trazer o David Hume para a gente na aula. A forma como a nossa sociedade é organizada costuma separar em campos distintos o mundo das ideias e o da prática, muitas vezes de forma até hierarquizada. Né? Nesse sentido, a palestra do, do professor Vitor nos traz uma epifania, um choque de realidade, porque ela nos provoca a sensação de que essa forma de organizar as coisas, separando tudo em caixinhas, é uma grande falácia. Nesse sentido, a gente consegue perceber o quanto essa palestra está relacionada ao conteúdo do curso Docência e Pandemia Desafios em Pauta. já vista o impacto que esse debate tem na construção da identidade profissional docente. A forma e o conteúdo se interligam e moldam a maneira como o profissional se vê, tanto no aspecto individual como no coletivo. A discussão construída em torno da razão e da emoção, ou imaginação, chame como quiser, tem vínculos fortes com o estudo dos estilos de aprendizagem que nós vimos em módulos passados. Como nós aprendemos? É sempre de forma linear, lógica e sequencial? É sempre de forma caótica e desordenada? Há meio termo nisso tudo? O conhecimento está em tudo. E nós, humanos, certamente temos a capacidade de aprendermos de diferentes modos. E aqui eu encerro, então, a minha provocação, meu resumo, minha fala, minha resenha de hoje, né? seja lá como você queira chamar, porque aqui também tem um pouco de tudo isso, mas não sem antes resgatar, nesse derradeiro minuto, uma das minhas leituras mais poéticas ao longo da minha jornada nesse curso, na né, minha jornada de estudos nesse curso. Eu me refiro ao Juan Mosqueira no texto perspectivando a própria vida como uma obra de arte em que ele diz assim o mal-estar da docência é fruto do mal-estar da contemporaneidade neste início de século cuidar de si é condição decisiva para o bem-estar do ser humano chamado professor. Fico por aqui. Muito obrigado, gente. filosofem se Um forte abraço para todos.